0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute habe ich meinen Lesemonat Februar ähm, für euch und ich muss sagen, die ersten zwei Monate des Jahres sind irgendwie unfassbar schnell vorbeigegangen. Ich kann gar nicht fassen, dass jetzt schon März ist. Ähm, krass, äh, es ist ja auch gerade eine sibirische Kältewelle angebrochen mit äh, minus 12 Grad jede Nacht und äh, das hat dazu geführt oder was heißt das, hat dazu geführt. Vorher äh, bin ich auch noch äh, krank geworden, also habe mich fett erkältet, äh, grippaler infekt der geht hier momentan nämlich auch irgendwie um, also momentan kommt irgendwie alles aufeinander, was schön ist und genau, ich habe nämlich, äh, ja, ich war eine gute Woche krank geschrieben Anfang vom Februar und dementsprechend habe ich auch äh, in der Zeit dann, als ich irgendwann äh, keinen Schüttelfrost mehr hatte und mich irgendwie nur noch ins Bett verkriechen wollte, ähm, habe ich dann doch ein bisschen mehr geschafft zu lesen und zwar sind es jetzt zwei, vier, Ne, Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf Sachen, glaube ich, geworden. Fünf Bücher und Hörbücher. Und ähm, ja, ohne jetzt noch weiter auszuholen, äh, erzähle ich euch mal, welche es waren. Ähm, und zwar habe ich angefangen mit äh, Sophia, der Tod und ich von T.S. Ullmann. Äh, 320 Seiten und ein Rezensionsexemplar. Und das habe ich äh, empfohlen bekommen von einer lieben Kollegin, die auch ganz viel liest. Und die hat erzählt so, oh, das ist ein richtig gutes Buch. Irgendwie äh, hatte irgendwie was, ist mal was ganz anderes und so. Und ja, es hat mich auf jeden Fall sehr interessiert von der Beschreibung her. Und ähm, ich muss noch sagen, ich fand es auch echt ein bisschen merkwürdig, aber auch echt cool irgendwie. Also es hat so einen ganz nordischen, ähm, drögen, Unterton oder Humor und das hat mir wirklich sehr gut gefallen als äh, jetzt mittlerweile fast acht Jahre lang in Hamburg lebende. Ähm, aber worum geht es überhaupt? Äh, es geht darum, dass der Tod klingelt und zwar beim Erzähler oder beziehungsweise der Tod erscheint dem äh, Ich-Erzähler und er sagt ihm, ja, du hast nur noch drei Minuten Zeit zu leben, aber irgendwie ist dann dieses Mal doch alles anders. Also äh, er ist gerade schon am Sterben, da klingelt auf einmal seine Ex-Freundin Sophia an der Tür und der Ich-Erzähler hat im Grunde die Chance, äh, gemeinsam eben mit ja, der doch sehr ruppigen Sophia ähm, auch so ein, und dem Tod natürlich, den hat er jetzt auch an der Backe, ähm, auf einen äh, ja, runden Roadtrip zu gehen und seine Mutter äh, zu besuchen nochmal und seinen äh, sieben Jahre alten Sohn möchte er auch unbedingt besuchen, den äh, hat er quasi seit der Geburt auch nicht mehr gesehen. Ähm, er schreibt ihm zwar jeden Tag Postkarten, das ist richtig süß, das ist dann in dem äh, Buch, äh, sind auch, ich glaube, zwei, drei, vier, ich weiß es nicht genau, ähm, etliche Postkarten quasi auch abgebildet, also gezeichnet und ähm, ich glaube auch vom Autor selbst und das hat echt einen totalen Charme, sieht richtig cool aus und ähm, ja genau, also den hat er echt die letzten Jahre nicht gesehen, seine Mutter ist irgendwie, ähm, ja, so eine reiche Schnöselin irgendwie, keine Ahnung, und er ist halt so ein richtig bodenständiger, ähm, ja, vielleicht auch nicht ganz so gut situierter ähm, Mann, der halt eigentlich, der braucht nicht viel, um glücklich zu sein, so aber er ist auch sehr in sich gekehrt. Und der hat super viele Gedanken und auch spannende Gedanken, denen wir dann eben auch folgen, aber der lässt das irgendwie gar nicht so richtig raus. Und ähm, das macht es besonders spannend, weil man sich die ganze Zeit so fragt, so okay, Gut, ich verstehe jetzt und kann das nachvollziehen, was so deine Gedankengänge sind, aber die anderen um dich rum ja gar nicht. Und äh, die sind teilweise ganz schön genervt von ihm und, und, und äh, möchten ihn, glaube ich, einfach mal packen und schütteln. Und ähm, ja, de dementsprechend ist es auch so ein bisschen natürlich ein Roman von wie entwickle ich mich weiter oder was, was zählt wirklich im Leben und so. Das kann man, glaube ich, auf viele verschiedene Arten und in vielen verschiedenen Schichten lesen. Auf jeden Fall kriegt das Ganze noch so einen kleinen, äh, kleinen Action-Anteil, dadurch, dass der Job, äh, um, äh, sein, äh, der Job, der Tod um seinen Job und seine Existenz quasi so ein bisschen bangen muss in diesem Buch. Und es ist einfach ein total skurriler Roadtrip irgendwie und äh, wirklich was für so, für so Fischköppe. <lacht> Also ähm, der Autor ist auch irgendwie ein ja, norddeutscher Musiker. Ich fand, das hat einfach alles zueinander gepasst. Es las sich wirklich super schnell weg, war, hat eine trockene Art und Weise, aber macht wirklich ganz viel Spaß und deswegen würde ich dem ganzen fünf Sterne geben. Als nächstes habe ich, wie gesagt, während der Grippe ein Buch gelesen, was mit 600 Seiten nicht zu den dünnsten gehört und was ich deswegen dummerweise ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Das ähm, ist im letzten Oktober, bin ich der Meinung, erschienen, ähm, und ja, jetzt habe ich es erst im Februar gelesen. Äh, nichtsdestotrotz hat es mir unfassbar Spaß gemacht. Und zwar ist das Illuminar oder Illuminä, Ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich würde es einfach mal Illuminar sagen. Ähm, der Band Nummer 1 von dreien, soweit ich weiß, die ähm, erscheinen werden. Äh, von Jay Christoph und Amy Kaufman. Ist auch ein Rezensionsexemplar gewesen. Und es ist der Hammer. Das ist deswegen so cool, weil... Das im Grunde so Illustra Illustration kann man fast gar nicht sagen. Das ist einfach ähm, ein kleines Kunstwerk an sich, finde ich. Es besteht im Grunde aus einer Art ähm, Rückblick über Protokolle und hat dann aber an einigen Stellen, passend zur Geschichte, ist man irgendwie im All zum Beispiel und, und ähm, alles die gesamte Seite ist schwarz, bis auf die Flugbahn von einem äh, Flieger quasi. Und das ist der Satz. Also die Flugbahn ist quasi ein Satz. Oder äh, es gibt auch eine große, fette Schlacht im Weltraum und dann äh, stehen da so die verschiedenen Funksprüche quasi von den einzelnen Piloten. Und so durcheinander wie dieser Kampf ist, ist im Grunde auch diese, diese Funksprüche durcheinander. Und die stehen irgendwie, der eine steht äh, um 90 Grad gedreht, der nächste irgendwie als Block, der nächste als äh, Zirkel und so weiter. ist richtig cool gemacht. Und wie gesagt, dazwischen sind halt äh, ganz, ganz viele so... Ja, Mitschriften von von äh, E-Mail-Verläufen, äh, Protokolle von irgendwelchen Überwachungskameras und so, ist richtig cool gemacht. Ja, Weltall, habe ich schon gesagt, also es ist im Grunde ein Science-Fiction-Jugendroman und es geht um ein Paar, Katie und Ezra und die leben in der Zukunft auf so einer Art Förderplaneten, ähm, die der, also... Das ist quasi eine illegale Förderkolonie, die halt uns so ein Material, was besonders wertvoll ist, aus diesem Planeten fördert und was halt von einem Unternehmen dort aufgebaut wurde, illegalerweise. Und eines Tages ist es eben so, dass dieser Planet angegriffen wird von einem äh, konkurrierenden Unternehmen, die halt auch dieses Material fördern möchten. Und äh, es ist wirklich ganz brutal, also äh, komplett äh, Bombardierung und Auslöschung der Bewohner, es schaffen eigentlich nur wenige Bewohner, sich zu retten, und zwar auf drei verschiedene Raumschiffe. Das eine ist so, ein, so eine Art Forschungsschiff. Das andere ist ein Versorgungsschiff mit, mit Vorräten, glaube ich, drauf. Und das dritte ist halt ein, ich sag mal, so eine Art nicht Polizeischiff, aber Armeeschiff, Militärschiff, was zufällig in der Nähe war und halt eingreift. Und dieses Schiff ist eben auch der Auslöser dafür, dass ich glaube drei oder so von den vier angreifenden ähm, Schiffen von diesem Unternehmen halt zerstört werden, aber eins über, überlebt halt noch und folgt denen und möchte natürlich alles daran setzen, dass ähm, quasi die die alle, alle Bewohner, die das irgendwie oder alle Zeugen schlussendlich, die das äh, mitbekommen haben, noch ausgelöscht werden. Das Problem ist, dass das einzige Schiff von den dreien, wo die sich darauf gerettet haben, was sozusagen durch die Zeit springen kann, oder in Lichtgeschwindigkeit äh, springen kann, so nach dem Motto, ähm, ist eben dieses Militärschiff und das ist so geschädigt, dass es das leider auch nicht kann. Und dementsprechend müssen halt diese drei Schiffe äh, versuchen, schnell wegzukommen von dem anderen Schiff, um zu so einer Art ähm, äh, Station zu kommen, wo diese, diese Sprünge in Zeit und Raum so nach dem Motto ähm, äh, stationär quasi angeboten werden, um daneben abzuhauen. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall hatte just an diesem Morgen, wo dieser Angriff dann später passiert, ähm, die äh, äh, Katie mit Ashley Schluss gemacht. Also sie sind trotzdem miteinander geflohen dann, als es losging, weil sie halt beide in der Schule waren. Aber eigentlich waren sie auseinander und alles ganz böse und ähm, ja, sie fangen dann langsam an, sich anzunähern über eben E-Mail-Chats, weil äh, was willst du machen, wenn ähm, viele deiner Verwandten irgendwie es nicht überlebt haben und äh, du irgendwie zusammen geflohen bist und das gerade ganz frisch ist, ist und so. Ja, das war ganz, ganz spannend zu sehen. Und wie gesagt, es kommt immer wieder ähm, zu so, zu so Protokollen von so E-Mail-Verläufen und was sonst noch ist. Die Katie hat halt ein Talent, dass sie so ein bisschen ähm, in, in der Hacker-Szene ist und dann auch jemanden kennenlernt auf einem, ich weiß gar nicht mehr, ob es auf demselben Schiff oder auf einem anderen Schiff war, ich weiß es wirklich nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, es gibt relativ wenig Charaktere, aber halt unter anderem halt einen anderen ähm, Hacker oder Codierer, der halt äh, ihr so ein bisschen unter die Arme greift und ähm, so ein bisschen auch noch ihre zweite Bezugsperson ist. Und ähm, ja, es gibt tatsächlich super viele Geheimnisse, die ähm, die Besatzung dieses Militärflugzeugs oder Militärraumschiffs ähm, hüten möchte. Und ähm, das, da ist Katie halt überhaupt nicht mit einverstanden und versucht halt irgendwie alles rauszufinden. Ja, die Besatzung wird im Grunde über fast alles im Dunkeln gelassen. Ezra äh, wiederum ist ein bisschen konformistischer und ähm, wird dann quasi als Kampfpilot ausgebildet, um eben die äh, ja, Bedrohung durch dieses andere Raumschiff dann auszumessen. Ich will jetzt auch gar nicht zu da ins Detail gehen, also das war jetzt wirklich nur ganz äh, kleiner Einblick, ähm, aber es ist auf jeden Fall, die Aufmachung ist super cool, ich fand die Erzählweise gut, ich fand es auch wirklich sehr spannend, äh, das ist im Grunde halt wie so eine Akte und dann ähm, ähm, ja, wird halt äh, rückwärts quasi erzählt, aber man weiß trotzdem nicht, ob die äh, Protagonisten überleben oder nicht, das ist auch sehr cool, weil es einfach nochmal eine Spannung aufbaut und ähm, ja, wie gesagt, jede einzelne Seite ist eigentlich voll liebevoll gestaltet und so, es sieht richtig cool aus. Und ja, es ist einfach ein tolles Erlebnis, dafür werden Bücher gemacht. Also dieses Buch hätte ich äh, im Leben nicht als Hörbuch hören wollen, weil ich es richtig cool finde einfach. Und ähm, gerade auf den letzten paar Seiten gibt es noch so ein ganz wichtiges äh, Dokument, was eigentlich so den Mund wässrig macht auf Band 2, weil es halt so ein riesen Cliffhanger ist. Ich habe dann anschließend auch nochmal geguckt, was so der, der Handlungsstrang quasi äh, im Band 2 ist, also was im Klappentext steht schlussendlich. Das sollte man wirklich nur machen, wenn man den ersten Band noch nicht gelesen hat. Trotzdem ist es so, dass äh, ein anderer Handlungsort dort ist und andere Protagonisten. Das ist auch wiederum, finde ich persönlich, echt spannend, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Ob, ja, genau, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Ich habe mal gehört, dass, das, dass der zweite Band jetzt 2018 erscheinen soll, aber ich habe offiziell noch nichts davon gelesen, deswegen frage ich mich, warum ich das gehört habe und wo ich das gehört habe, aber ähm, ja, ich hoffe, das ist wirklich der Fall, weil ich habe richtig Lust darauf, ähm, ich freue mich total drauf und ja, ähm, wie gesagt, innerhalb von zwei bis drei Tagen verschlungen und äh, absolute Leseempfehlung, fünf Sterne. Ich finde das wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Ja, und so schlecht im Grunde der Januar eigentlich äh, gestartet hat mit relativ wenigen, was mich begeistern konnte und sogar einem abgebrochenen Buch, so gut geht es eigentlich weiter im Februar. Und zwar habe ich als nächstes von Kerstin Gier das Wolkenschloss gelesen. Das war auch ein Rezensionshörbuch. Und zwar leicht über zehn Stunden von der Länge her. Also ein ganz normales Hörbuch, hätte ich jetzt gesagt, von der Länge. Und ähm, gelesen von Ilka Teichmüller. Also ich habe sie dann mal ge gesucht, weil ich sie gar nicht kannte als Sprecherin. Und habe dann nur gefunden, dass sie irgendwie in einer äh, Serie mitspielt, die Hotel 13 heißt. Ist mir unbekannt. Ansonsten hat sie irgendwie 17 Hörbücher bei Audible, aber größtenteils eben Kinderbücher, aber auch zum Beispiel Skyf. Da werde ich sie bald wieder hören, weil ich das jetzt auch äh, neulich als Hörbuch angefordert habe. Und hier steht eben hinten auf dem Wolkenschloss drauf, dass äh, Ilka Teichmüller, die Sprecherin, gleich mit ihrem ersten Hörbuch die Jury der HR2-Bestenliste überzeugt hat. Und uns sowieso in ihrem ausgesprochen warmen, humorvollen Lesungen widmet sie sich Figuren und Geschichten mit sehr viel Herz und macht so aus Kerstin Giers geheimnisvollen Wolkenschloss Großes Ohrenkino. Und dem kann ich zustimmen. Also ich hatte, ich fand sie super angenehm. Äh, toll, dass sie sozusagen jetzt mit dieser Geschichte für mich verbunden ist. Und ja, gerne mehr von ihr. Ich habe bei dem Wolkenschloss, das ist ganz witzig, ich hatte mich im gestern mit einer Freundin getroffen, die auch ganz, ganz viel liest und die hat mir davon erzählt, ohne dass ich ihr davon erzählt habe, also mir das quasi empfohlen und ich habe gesagt, ja, ich habe das auch jetzt im Februar gehört und ich fand es richtig cool und so, also es scheint nicht nur mir so zu gehen, dass es einfach so ein super warmherziges Buch irgendwie ist, also es geht darum, dass oder es geht um ein alteingesessenes, ehrwürdiges und aber auch ein bisschen abgerocktes Hotel in den Schweizer Bergen, das eben umgangssprachlich das Wolkenschloss äh, genannt wird. Und unsere Protagonistin Fanny ist dort so eine Art, also was heißt so eine Art? Sie ist Jahrespraktikantin, macht halt ein ganzes Jahr dort eben Praktikum. Sie hat die Schule abgebrochen, sie weiß nicht so genau, was sie mit ihrem Leben irgendwie anstellen soll und ja hat dann erstmal das als Übergangslösung quasi gewählt und macht sich aber echt gut. Also ich hatte das Gefühl, dass sie wirklich mit ganz viel Herz rangeht, mit ganz viel oder mit ganz wenig Steifheit im Grunde auch. Und auch so diese Grenzen zwischen Gast und ähm, Angestellten jetzt auch nicht so wahnsinnig groß werden lässt. Also ja, irgendwie schummelt sie sich in alle möglichen Herzen rein. Und genau, also das Hotel hat eben auch seinen ganz eigenen Charme. Also es ist, wie gesagt, ganz alt und man merkt eigentlich, also man hat einen ziemlich krassen Prolog und dann wird das Tempo extrem rausgenommen und ich sag mal so für drei Viertel des Buches ist man einfach da und man, man hat irgendwie ähm, verschiedene Szenen werden geschildert mit äh, Gästen, was da passiert oder mit, mit anderem Personal, dann ist sie irgendwie in der Waschküche mit den dicken, ähm, ganz alten, mit der Mangel und der Waschmaschine und mit so einem äh, relativ lange schon da äh, seienden, ja Concierge, der wirklich so viel Herz hat und so tolle Ratschläge gibt und bei dem man sich immer irgendwie ausweinen kann und so. Dann äh, wohnen die äh, Bediensteten, wohnen alle unterm Dach und haben eigentlich auch eine super schöne Aussicht über ihre Dachfenster und ach, das ist alles irgendwie total zauberhaft einfach. Wie gesagt, es werden viele Situationen einfach nur geschildert, okay, das, ist, das sind so amerikanische, eine amerikanische Großfamilie, die irgendwie also es ist auch ein gehobenes Rest, äh, Restaurant, ein gehobenes äh, Hotel, ähm, so ein Ölmagnat, der da irgendwie mit seinen tausend äh, Töchtern und Enkeltöchtern und keine Ahnung was anreist und die sind halt alle so ein bisschen so oh, amerikanisch schick und so und also dann gibt es noch irgendwie so einen total verhätschelten Mafiasohn, der äh, Don Burkhard Junior, der irgendwie, äh, weiß nicht, um die zehn Jahre alt ist und aber richtig nervt und also es sind alles super schöne Charaktere irgendwie und und äh, ganz skurrile Situationen teilweise, ähm, mit denen sie da umgehen muss und es macht einfach Spaß. Also wie gesagt, diverse Kollegen, Hotelgäste und und Locations werden quasi vorgestellt. Und äh, ja, es ist einfach irgendwie charmant und witzig und skurril. Ähm, und es sind im Grunde aber eher alltägliche Situationen und dann geht die Handlung richtig los. Also, ich sag mal, so letztes Drittel, letztes Viertel wird es recht spannend und also darauf muss man sich irgendwie einstellen. Ne? Das ist halt schon so, wenn man jetzt extrem auf, auf Spannung und jetzt soll was passieren, dann ist es vielleicht nicht unbedingt was für einen. Aber wenn man Lust hat auf ein Buch, was recht meditativ, möchte ich mal sagen, anfängt, aber dann zum Schluss äh, wirklich auch, wie gesagt, aufregend ist und spannend ist und nochmal irgendwie so ein Pep bekommt, dann ist man hier genau richtig. Und was ich besonders genossen habe, ist, dass... Ähm, die Fanny wirklich total schlagfertig irgendwie ist. Also die ist zwar noch super jung, aber die ist so witzig in dem, was sie teilweise sagt und was sie so erlebt und es macht einfach total Spaß irgendwie. Und die Charaktere sind wie gesagt, also was heißt relativ wenige, es sind wenig Hauptcharaktere, aber die sind halt alle super gezeichnet. Sehr facettenreich eigentlich auch. Und das Einzige, was mich ein bisschen, was heißt gestört, aber was ich immer ein bisschen schwierig finde, sind Dreiecksbeziehungen. Und da hat mich halt, also ich war extrem verunsichert, weil halt die Protagonistin irgendwie so gar keine Tendenz erkennen lässt, wen von beiden sie jetzt besser findet. Da weiß man irgendwie als Leser auch nicht so richtig, wo man stehen soll dazu, aber äh, das ist ja im Grunde, macht das Ganze auch nochmal ein bisschen spannender. Und ja, wie gesagt, also für mi von mir gibt es die volle Punktzahl. Ich habe den Aufenthalt im Wolkenschloss wirklich sehr genossen und kann das, wie gesagt, von meiner Freundin äh, nur noch mal bestätigen. Die hat das auch als äh, Leseempfehlung äh, an mich weitergegeben. Insofern tolles Buch. Und hier habe ich noch einen kleinen Ausschnitt aus dem Wolkenschloss für euch, damit ihr euch selber ein Bild machen könnt oder hören könnt,
1: wie ihr Ilka Teichmüller so findet und das Hörbuch so findet. Ich musste nicht in den Spiegel schauen, um zu wissen, dass selbst die Hottentotten bei meinem Anblick tadelnd mit der Zunge geschnalzt hätten. Aber ich hatte Glück. Ich traf unterwegs lediglich die verbotene Katze, die sich vor mir auf den Boden drapierte, um am Bauch gekrault zu werden. Die verbotene Katze hieß so, weil es sie eigentlich gar nicht geben durfte. Haustiere waren im Hotel generell untersagt, aber weil Roman Monfort Katzen hasste, waren Katzen eben ganz besonders verboten. Niemand wusste, woher die verbotene Katze gekommen war. Monsieur Rocher, der Concierge, der alle Geheimnisse des Hotels kannte, behauptete jedenfalls, sie sei schon immer da gewesen. Und so benahm sie sich auch, als gehöre ihr das ganze Haus. Sie selber aber gehörte scheinbar niemandem. In der Küche holte sie sich Futter ab, und wenn sie Streicheleinheiten brauchte, so wie jetzt, dann suchte sie sich eben jemanden, der sie kraulte. Ansonsten pflegte sie höchst dekorativ, auf Fensterbänken, Stufen und Sesseln herumzusitzen oder liegen und sich malerisch ins Ambiente einzufügen. Obwohl sie sich frei durch das Haus bewegte und durchaus exponierte Schlafplätze aufsuchte, hatte Roman Monfort sie merkwürdigerweise noch nie zu Gesicht bekommen. Manchmal, das hatte ich schon mit Staunen beobachtet, verpassten sie sich nur um wenige Sekunden, als ob die verbotene Katze genau wüsste, wann der Hotelbesitzer auftauchen würde und sie geruhsam davon schlendern musste.
0: Als nächstes habe ich einen St auch sehr spannendes Buch gelesen, und zwar aus dem Koma von Sigrid Langer. War auch ein Rezensionsexemplar mit 192 Seiten, recht dünn. Und ähm, ja, das habe ich auch wirklich äh, ziemlich schnell durchgesuchtet. Es geht um einen Mann, der nach einer Schussverletzung am Kopf aus dem Koma aufwacht und sich nicht so richtig erinnern kann, was dazu geführt hat, was da passiert ist. Und in der ersten Verwirrung weiß er auch nicht so genau, was von dem, was jetzt hier mir passiert, bilde ich mir hier gerade ein und was nicht, weil das ganz äh, komische... Dinge passieren, wo dann, wo er überzeugt ist, etwas gesehen zu haben oder äh, ein Gespräch geführt zu haben und dann sagt ihm hinterher wer anders, nee, nee, das äh, kann ja gar nicht sein, aus den und den Gründen ähm, und er ist halt völlig verwirrt und, und, und nicht klar noch im Kopf. Da ist zum Beispiel äh, eine attraktive Frau, die sich halt um ihn kümmert, aber ist das wirklich seine Freundin oder nicht und warum wird er verfolgt, bildet er sich das auch nur ein, dass er verfolgt wird und was hat er eigentlich mit diesem Mord zu tun, zu dem ihm eigentlich so ein Polizeiermittler befragen möchte? In den Schreibstil muss ich erstmal wieder reinfinden, vor allen Dingen auch nach dem Wolkenschloss, weil das wirklich sehr kurze Sätze sind, null Shishi, keine Ausschmückung, sehr ja, straightforward, wie man auf Englisch sagen würde, also wirklich sehr geradeaus. Die erste Hälfte war wirklich, oder die erste Hälfte bis vielleicht sogar zwei Drittel war wirklich super spannend, weil man einfach, man ja, blickt im Grunde selber gar nicht durch, genauso wie der ähm, Erzähler. Aber auch ein bisschen verwirrend, weil eben, wie gesagt, man nicht genau wusste, okay, was ist jetzt, was stimmt jetzt wirklich und was nicht. Danach gibt es fast schon wie so eine Art, ja, harten Schnitt irgendwie. Also der Erzähler erinnert sich dann auf einmal wieder einwandfrei so. Das war ein bisschen irritierend für mich. Ähm, und hat irgendwie auch so ein bisschen von der Stimmung vom ersten Teil oder den ersten zwei Drittel äh, abgewichen. Da war ja eine bestimmte Stimmung irgendwie aufgebaut worden und dann habe ich das als relativ harten Einschnitt irgendwie erlebt. War aber trotzdem super spannend, weil es dann einfach ab dem Zeitpunkt nochmal ähm, aufgelöst wurde schlussendlich. Die Auflösung war auch super äh, plausibel und dementsprechend eigentlich ein schönes kleines Buch für Leute, die gerne miträtseln, ich würde dem Ganzen vier Sterne geben. Und als letztes Buch habe ich noch ein weiteres Rezensionsexemplar und zwar ein Hörspiel gehört, oh, endlich mal wieder, ich habe mich richtig gefreut. Das putzelt auch immer, ich verfolge das nicht, es putzelt immer überraschend in meinen Postkasten und das ist Heliosphäre 2265, die Folge Nummer 9, die nennt sich Entscheidung bei Nova und es sind 68 Minuten Hörvergnügen mit diversen recht bekannten Sprechern, zum Beispiel Manja Döring, die ähm, spricht sonst auch Natalie Portman oder Reese Witherspoon Vanja Gerig, das ist zum Beispiel die ähm, Synchronstimme von Hayden Christensen. Also als Normalo kennt man wahrscheinlich die Namen nicht unbedingt, aber man ähm, erkennt die Stimmen, wenn man sie hört, bin ich der Meinung. Ja, das war mal wieder auch super spannend. Wie gesagt, mit äh, knapp 70 Minuten auch nicht wahnsinnig lang. Das habe ich also super schnell durchgesuchtet. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich sogar die Folge davor noch mal Revue passieren lassen, weil ich die irgendwann im Frühjahr, Mai, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, äh, des letzten Jahres gehört habe und mir wirklich nicht mehr eingefallen ist, wo knüpfen wir jetzt eigentlich an? Hat aber richtig viel Spaß gemacht, auch die nochmal zu hören und äh, hat auch mir wirklich weitergeholfen, um das alles ein bisschen besser einordnen zu können. Das ist auf jeden Fall eine Folge, die äh, ja sehr actionreich ist. Es äh, findet eine Art Kampf oder Schlacht statt und im Grunde ist es so, dass die ähm, Besatzung der Heliosphäre gegen den Diktator auf der Erde kämpft. Und ähm, ja, die Hyperion selbst war ja irgendwie beschädigt, die ist jetzt in den letzten Zügen der Sanierung oder äh, Reparatur und ähm, Admiral Pendergast äh, übernimmt mit ihrem Schiff jetzt einen heilsbrecherischen Schlag gegen die Nova Station. Ja, genau, und dann ist die große Frage, ob die Rebellen das wirklich schaffen, halt ähm, diese Killchips unschädlich zu machen. Ähm, und dann auch noch mit dem Leben davon zu kommen. Und äh, das war, wie gesagt, super spannend. Es war top gesprochen. Ja, es gab wieder einige Rätsel, die im Grunde auch über diese Folge wiederum hinausgehen. Also die aufgeworfen werden und noch nicht gelöst wurden. Andere, die aus anderen äh, noch offen waren und die gelöst wurden. Ähm, zum Beispiel die wahre Identität eines Crewmitglieds wurde gelüftet. Das fand ich ganz cool. Und äh, ja, Captain Cross kriegt eine Liebhaberin. Und irgendwie eine menschlichere Seite dadurch, was mir auch richtig gut gefallen hat. Alles in allem äh, eine super Leseempfehlung, hat mir gut gefallen. Fünf Sterne, tolle Serie, genau. Und wahrscheinlich hängt es euch schon aus dem Hals, aber ich glaube, wenn ich hier äh, einen, ja, einen kleinen Ausschnitt wählen muss, damit ich euch nicht spoilere, werde ich wahrscheinlich auch wieder das Intro äh, euch einmal anspielen. Ich finde, es ist einfach sehr atmosphärisch und gibt einem irgendwie... Ein, <lacht> mir immer Gänsehaut, ich mag diese, diese Musik super gerne. Ja, und vielleicht äh, macht es euch auch Lust, mal wieder in das... Thema Hörspiel äh, reinzugucken und äh, mal zu überlegen, ob ihr da vielleicht äh, ein paar Sachen hören wollt. Ja, macht einfach nur Spaß.
1: Am 1. November 2265 übernimmt Captain Jaden Cross das Kommando über den Interlink-Kreuzer Hyperion. Ausgerüstet mit einem neuartigen Antrieb und der besten Waffentechnik wird die Hyperion an Brennpunkten der Solaren Union eingesetzt. Für Captain Cross und seine Crew geht es dabei immer wieder um Leben und Tod.
0: war es auch schon wieder mit meinem Lesemonat Februar. Es ging jetzt irgendwie doch schneller vorbei, als ich gedacht habe. Aber ich bin ganz stolz, dass ich ähm, so viele tolle Rezensionsexemplare gelesen habe. <lacht> Ihr wisst ja, dass mein großes Ziel dieses Jahr ist, wirklich die ähm, Rezensionsexemplare im Grunde abzubauen bis Ende des Jahres. Und da bin ich einen großen Schritt weitergekommen und bin auch jetzt schon wieder fleißig am äh, Weiterlesen und hoffe, dass ihr einen ganz tollen März-Lesemonat habt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch gerne mal auf der Facebook-Seite schreiben oder auch hier auf dem Blog unter dem in, dem, in den äh, Kommentaren schreiben, was ihr so gelesen habt oder meinetwegen auch gerne den Beitrag verlinken, falls ihr das in irgendeiner Form äh, geteilt habt, auf einem Blog oder auf Lovely Books oder so. Ähm, da würde ich mich sehr freuen und gerne mal reinhören, durchlesen und so weiter und so fort.